0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir pour une émission un peu spéciale autour de Game of Thrones et de la représentation de la guerre dans la série, deux militaires de carrière, le colonel Michel Goya et le commandant Jean Michelin. Alors, commandant Michelin, les auditeurs vous connaissent bien maintenant, mais je vais quand même rappeler que vous êtes l'auteur de Jonqui, euh, récit de vos mois de commandement en Afghanistan, paru en 2017, dont vous étiez déjà venu nous parler il y a quelques semaines. Donc, bonjour. Bonjour. Et colonel Goya, c'est la, la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Je pense que beaucoup d'auditeurs vous connaissent, mais je vais quand même rappeler qu'après vos années euh, de service actif, vous écrivez notamment des livres d'histoire militaire... Euh, voire d'anthropologie du combat, et je vais notamment rappeler les deux derniers en date, qui remplissent bien ces deux catégories, parues chez Taillandier. Le premier, c'est Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail en 2014, et le second, Les vainqueurs, comment la France a gagné la grande guerre en 2018. Et on peut aussi vous lire à une fréquence plus élevée sur votre site internet, La Voix de l'Épée, ainsi que sur Twitter. Donc bonjour et bienvenue dans le collimateur, colonel. Merci, bonjour je précise enfin qu'on aurait beaucoup aimé avoir Brissère Blanc aussi aujourd'hui, d'autant que c'est sans doute lui le premier à avoir commencé à proposer une analyse militaire de Game of Thrones sur le Twitter Défense français, mais que malheureusement il n'a pas pu joindre à nous aujourd'hui, mais en tout cas on le salue bien. Donc, je l'ai dit, ce sont deux soldats, mais aussi deux commandants et deux auteurs qui réfléchissent à ce qu'est l'expérience de la guerre, qui viennent aujourd'hui nous parler d'une œuvre de fiction. Et tout ça part du postulat que la série Game of Thrones qui vient de se terminer est particulièrement intéressante dans les représentations et dans l'imaginaire de la guerre qu'elle véhicule, ce qui était déjà le point de départ euh, qu'on avait pris dans l'épisode bonus avec Jean Michelin où on analysait la bataille de Winterfell, auquel je renvoie les auditeurs. Donc aujourd'hui c'est l'occasion de faire ce qu'on avait déjà annoncé lors de cet épisode, c'est-à-dire une réflexion plus large sur la guerre dans la série. Je vais tout de suite préciser deux choses. La première c'est qu'évidemment on part du même pacte avec l'auditeur euh, ce qui est que tout le monde a vu l'ensemble de la série et que donc on se sent totalement libre euh, de parler de tous les détails qu'on veut sans risque de divulgâcher euh, des épisodes je sais que ce mot vous plaît beaucoup comme Oui, oui ça me rend <rire> extrêmement heureux. Euh, et la seconde euh, la seconde chose c'est que l'ambiguïté enfin c'est que c'est l'ambiguïté aussi du terme de guerre mais je pense qu'on va être à l'interface toujours de deux dimensions la première c'est de la guerre vue comme bataille et au regard vont être sans doute particulièrement incisives sur cette dimension-là. Et la seconde, c'est aussi, on va traiter de la guerre comme phénomène d'ensemble qui imprègne profondément toute la société euh, qui est dépeinte dans Game of Thrones. Ce qui fait que du coup, il y a énormément d'affrontements et de batailles, petites et grandes dans la série, mais j'en ai retenu quelques-unes que j'ai euh, versées au corpus, en quelque sorte, en suggérant de les revoir avant l'émission. Ce que les auditeurs peuvent aussi faire, puisqu'elles se retrouvent extrêmement bien sur YouTube. Donc, il s'agit dans l'ordre de la bataille de Blackwater, pardon, donc saison 2, épisode 9, la bataille des bâtards, saison 6, épisode 9, la bataille de Winterfell, saison 8, épisode 3, et la bataille de King's Landing, donc saison 8, épisode 4 et 5. Alors, du coup, je voudrais attaquer par là, par ce qui est le plus frais pour tout le monde, c'est-à-dire par la fin de la série, par la bataille de King's Landing ou de Port-Réal, et avoir vos impressions sur ce qu'on voit c'est-à-dire globalement une ville entière, euh, le chiffre souvent donné c'est un million d'habitants, pour parler de King's Landing, complètement rasée euh, par un dragon, sans pitié ni merci. Ce que je veux dire, c'est qu'on va reparler, mais Game of Thrones fait appel soit à des phénomènes guerriers passés et avérés, soit à des concepts de la guerre qui nous sont plus ou moins familiers, et c'est de ça qu'on va faire notre miel dans une certaine mesure. Donc, de quoi est-ce qu'on pourrait parler pour euh, cette guerre à outrance Qu'est-ce que ça vous inspire Alors, quoi, Le crime de guerre, colonel, je vous ai lu, vu parler quelque part euh, de la bombe atomique, pour décrire cet épisode et ce rasage total de la ville de King's Landing.
1: Euh, oui, bien sûr, hein, le, le, le dragon enfin le dragon il reste plus qu'un à ce moment là, euh, est tellement puissant qu'il euh, il perturbe ou il bouscule complètement les concepts de la guerre, euh, enfin les concepts tactiques euh, habituels, euh, donc c'est pour moi je compare effectivement à l'arme atomique, euh, surtout l'arme atomique tactique, sur le champ de bataille et qui permet voilà, d'écraser euh, l'ennemi. Euh, ce qu'on voit dans un premier temps où il y a euh, une, une, une. Comment dire, on appelle ça la, la la neutralisation des défenses aériennes donc ça c'est la première phase euh, effectivement de la bataille c'est une, euh, une, une situation anti-force donc là le dragon est utilisé euh, d'abord pour détruire euh, les moyens anti-aériens
0: donc les moyens anti-aériens c'est ces espèces de tout je crois qu'ils appellent ça des scorpions des scorpions oui c'est des, des espèces des de balistes qui ouais, sont ben... sur les
1: bateaux ou sur les murs Très mal placé, d'ailleurs, euh, au passage. Il n'y en a pas du tout en profondeur. Euh, le, 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 euh, le donjon rouge n'est pas du tout protégé. Bon, passons. Mais et donc ce non, dragon... — Non, non, passons pas, disons-le. <rire> — Oui, 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 oui non, -le, mais voilà, le clairement le type des défenses aériennes n'est pas forcément complètement euh, cohérent. Euh, et euh, voilà. Donc le dragon est utilisé dans la première fois, ce qui est une procédure assez logique, pour détruire ces, euh, ces moyens des défenses aériennes. Euh, voilà, par l'attaque de la flotte d'abord, euh, en utilisant le soleil euh, pour se protéger, en rase donc on voit qu'il y a quand même eu un peu de retour d'expérience par rapport à l'épisode précédent où on voit un dragon se faire abattre euh, assez bêtement. Euh, bon, on notera que la défense antirienne d'un seul coup devient beaucoup moins efficace dans cet épisode que dans l'épisode précédent, mais euh, bon, passons, mais effectivement... Voilà, il y a une phase qui est tactiquement assez logique d'utilisation de cette force de frappe ultra-puissante pour détruire ces systèmes anti-aériens. Et une fois qu'on a obtenu la suprématie aérienne, euh, ben les choses sont effectivement beaucoup plus faciles. Donc là, il y avait deux voies possibles, une voie là aussi tactique, donc on appuie euh, le siège, on appuie l'attaque, c'est qui est le cas, hein. donc on s'aperçoit que le dragon, enfin le feu du dragon a aussi des capacités explosives euh, qui permettent de détruire euh, la muraille et donc de faire ben ça, une on va rush.
0: pas entrer en dessus, mais, mais, mais... mais, 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 mais c'est un feu quand même très particulier le feu du dragon, parce que il, fait, il dissout la pierre, il fait, oui, oui, il fait beaucoup
1: de choses, mais bon. Non, mais euh... ça du
0: coup c'est intéressant comparé à la bombe atomique.
1: C'est ça, c'est un peu l'équivalent d'une petite bombe atomique euh, tactique. Mais après le problème c'est qu'on euh, bascule dans une stratégie anticité, où emploi est utilisé de façon, euh, la manière d'Hiroshima pour euh, détruire, détruire la ville, ce qui est assez étrange parce qu'il y a en même temps de bataille. Hein. Et,
2: et en fait, cette, comparaison, ouais, cette comparaison avec la, la, la bombe atomique, elle est intéressante parce que, dans, dans, on, on, pour revenir à la question des représentations de la guerre à l'écran, moi j'ai eu le sentiment entre la bataille de Winterfell dont on avait parlé la dernière fois et la bataille de King's Landing, que le dragon a changé de dimension en tant qu'effecteur euh, de, 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 de force. C'est-à-dire que qu'on euh, avait sur la bataille de Winterfell un dragon qui était euh, une aviation tactique, et où la comparaison euh, Cher à Brissère-Blanc avec les hélicoptères de combat avait du sens, où il était vraiment euh, utilisé en appui euh, des, des, des troupes au sol. Et là, d'un seul coup, on passe à un dragon, euh, mais brutalement d'ailleurs, qui devient une arme stratégique. C'est-à-dire que euh, d'abord... Étonnamment, d'un épisode à l'autre, alors que la fameuse défense anti-aérienne était redoutablement efficace, puisqu'en gros, en trois flèches de baliste, elle tue un dragon dans, dans l'épisode précédent. D'un seul coup, elle devient complètement inopérante et toutes les, les, les techniques de suppression euh, sont mises à, mises à néant par le, le simple emploi de la lumière du jour, euh, enfin du, de la lumière du soleil, et, et où on arrive vraiment sur un dragon qui d'un seul coup euh, devient une espèce de générateur de feu contre lequel il n'y a absolument aucune parade, puisque en fait les, les, les défenses de Winterfell, sont, de King's Landing, pardon, sont, sont évacuées en l'espace de euh, deux minutes et que derrière, ensuite, il n'y a plus qu'à euh, raser la ville, proverbialement. Alors après, je passe sur les ressorts na narratifs qui nous amènent à ça, mais c'est ça qui m'a semblé intéressant, de voir que, euh, d'un seul coup, en fait, un peu comme dans le... Et là, on est plus dans le domaine de l'armée de l'air, où en fait, euh, l'armée de l'air peut être à la fois une arme d'appui des, des troupes au sol, mais aussi une arme qui délivre des effets stratégiques. Et c'était un peu le cas avec, ces, avec cette... C'est là que c'est intéressant,
0: c'est qu'on passe d'une bataille euh, symétrique, relativement, puisque l'armée des morts avait un dragon avait aussi euh, un roi de la nuit qui lançait hyper bien des enfin euh, en tout cas apparemment mieux que les espèces d'arbalètes géantes de King's Landing, et là on arrive d'un coup à un état des forces totalement dissymétrique, où d'un coup il y a quelqu'un qui a un dragon, les autres ne l'ont pas, et n'ont rien pour faire, ce qui les met complètement à la merci euh, de, de l'arme aérienne. Que on est bien. dans
1: une situation de suprématie aérienne, effectivement. Euh, D'ailleurs on peut se demander... Pourquoi le clan Lannister ne l'a pas prévu, n'a pas envisagé cette hypothèse euh, il n'a pas prévu de la défense civile, il n'a pas prévu d'abord de, de densifier encore les, euh, les défenses aériennes, euh, d'avoir des défenses aériennes plus rapprochées, enfin d'avoir un, un système, on appelle ça multicouche, euh, plus, plus cohérent, plus dense, euh, de ne pas avoir préparé la protection de la population, euh, alors qu'il est dit dans un épisode précédent qu'il y a 20 km de souterrains. Bon, euh, pourquoi ces, ces souterrains ne sont-ils pas utilisés comme le métro de Londres pendant, le, pendant les bombardements Mais enfin. ça
0: c'est très intéressant parce que ça renvoie à autre chose qui le fait que ça a l'air très assumé de la part des Lannister, c'est-à-dire de mettre la population en première ligne et donc d'inviter la nouvelle armée, enfin l'armée euh, oui.
1: disons unifiée, à faire des crimes de guerre. — Oui, c'est la population otage. Ouais, — Oui, c'est ça. — Oui, c'est un système, notre façon de se, se protéger. Euh, bon, qui, effectivement, ne fonctionne pas... Euh, — Non, ça ne fonctionne pas. — Ça ne fonctionne bien. pas très bien, visiblement. <rire> — bah, Quand il euh... n'y a pas de
0: scrupules de l'autre côté, les crimes de guerre ne sont pas un truc qui arrête euh, beaucoup, quoi. Et c'est ça qui est étonnant. C'est ça, ça la grande révélation de cet épisode. C'est que, ben, comment ouais. dire, les forces alliées rentrent aussi dans ce, ce modèle de la guerre sans scrupules et sans merci.
1: Oui, on se retrouve dans une situation euh, comparable à celle de 1945, en réalité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart, l'immense majorité des bombardements des villes allemandes euh, ont eu lieu en 1945, dans les derniers mois de la guerre. C'est là où on a balancé le maximum de bombes. Alors Pourquoi euh, Alors que l'issue est à peu près acquise. En réalité, il euh, y a plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on peut le faire on a un instrument qui permet de le faire, qu'on a construit longtemps, qui a beaucoup souffert. D'un seul coup, on a une capacité de frappe voilà, qui est sur étagère, on peut l'utiliser. Ensuite, il y a, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue moral, alors qu'au tout début de la guerre, le bombardement des villes est quelque chose qui est presque tabou, et puis rapidement, on franchit ce tabou, et à la fin de la guerre, jusqu'au bombardement Hiroshima, eh bien, finalement, ça devient un acte relativement banal. Et puis après, il y a cette idée aussi de à la fois punir, et à la fois briser aussi euh, tout, euh, tout rebond, toute capacité de résistance. Il y
2: a peut-être une réaction à la, à la Première Guerre mondiale et à la fin de la Première Guerre mondiale avec une volonté de faire sentir davantage aux euh, Allemands l'ampleur et euh, l'inéluctabilité de leur défaite. Ce qui est clairement un petit peu le cas, même si on voit que la destruction de, de King's Landing s'inscrit quand même dans une logique de développement de, de, du personnage de... De Daenerys Targaryen. Il euh, y, y a clairement aussi le besoin de mettre... Et d'ailleurs, c'est intéressant, à la fin, euh, on, on le voit lors, dans le dernier épisode, lors de la confrontation entre euh, Vergris et, euh, et, et Jon Snow, qui essaye de sauver euh, des prisonniers de guerre qui sont sur le point d'être exécutés. Euh, voilà, Est-ce qu'ils peuvent être plus vaincus que ça Ils sont à genoux. — Mais, c mais, oui. mais c
0: ça, c'est très intéressant, notamment sur le traitement des prisonniers de guerre, parce que ça renvoie au type de bataille que c'est. C'est-à-dire c'est un type de bataille par place forte, par retranchement. Ce qui est intéressant... C'est pas la seule modalité. Il y a des batailles en champ ouvert dans la série. Je pense qu'on en, en, en reparlera beaucoup. Mais ça fait qu'en fait, du coup, quand, bah, dans une plate forte, en fait, quand les défenses tombent, il bah, n'y a nulle part où aller, quoi. — Il n'y a pas de fuite. Et du coup, y a une sorte de merci... on est à la merci totale de, de, de l'assaillant, quoi.
1: Euh, — Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc il y a, y a une, dimension, effectivement, une dimension punition, quand même, dans, dans cette affaire, mais qui était souvent le, le fait des... Enfin il y avait un vieux principe dans les sièges, euh, notamment pendant, le, enfin pendant la guerre de 30 ans, ou même avant, c'était voilà, une place qui se rend, est épargnée, une place qui résiste et euh, ravagée. Quoi. Euh, et, voilà, et puis ça renvoie aussi, euh, King's Landing c'est quand même Constantinople en réalité, hein, ça ressemble beaucoup à Constantinople. Et donc là ça renvoie bien sûr... Euh, en particulier euh, la prise de Constantinople en 1204 par les, les croisés. Je pense que c'est ouais. un épisode. De...
0: Ouais, c'est un épisode bizarre des croisades. C'est ouais. les croisés latins qui se mettent à ravager Constantinople. Ouais, alors il y a une qu sorte de furie, voilà, d'un seul coup qui voilà. se
1: déclenche. Euh, d'abord c'est pas prévu, enfin bon, c'est pas complètement prévu, euh, on fait le siège, le siège euh, réussit, et, euh, et se débouche sur une sorte de furie meurtrière ou de pillage, enfin de destruction de, euh, de la ville, ce qui n'était pas, euh, pas forcément anticipé. Surtout de la part de chrétiens en hein, croisade.
0: Ouais, ça. Mais si, 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 si ça intéresse les gens, je ne saurais trop recommander la thèse récemment parue de Paul Voa sur les réédition de place euh, à l'époque moderne, qui est, qui est
2: absolument excellente, qui s'appelle « Déposer des armes oui, ». Oui, ouais, ça, ça pose d'ailleurs, bah, c'est l'une des leçons, parce que Technique, tactiquement, elle n'est pas très intéressante, cette bataille de, de King's Landing. En revanche, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est d'étudier la question de la, de, la maîtrise de, la, de la maîtrise de la force, euh, qui, est, qui est une question qui anime beaucoup les chefs tactiques, en particulier dans... Euh dans l'armée française, je dis ça parce qu'il y a une vraie différence de culture euh, qui, moi, m'avait beaucoup marqué, d'abord en fréquentant mes camarades américains, et, et ensuite à la, à la vision d'une série dont on a j'ai personnellement beaucoup parlé, qui s'appelle Generation Kill, où il y a une, une logique de maîtrise du feu et de, et de contrôle de ses propres effets tactiques, de sa capacité à infliger des dommages à... à à l'adversaire et surtout à la population qui est généralement autour de l'adversaire, ça c'est vraiment une problématique centrale et c'est ce qui rend en fait euh, particulièrement réaliste et particulièrement choquante la, la, la bataille de, 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 de King's Landing où on voit bien que globalement les assaillants, à partir du moment où la reine a décidé que non il fallait euh, mettre le, 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 le visage euh, des de, 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 de Lannister dans la cendre, on voit bien que les assaillants perdent complètement toute mesure et ça devient à ce moment-là, on sort de, de la logique de l'affrontement pour loger, rentrer dans la logique du sac dont tu ouais, as parlé de, plus De l'anéantissement
0: euh, Oui, bien alors c'est là que je trouve que la comparaison avec la Hiroshima est en particulier euh, très bonne parce que en fait c'est aussi ce dernier épisode. Il y a aussi un plus jamais ça après ça. Enfin, vous voyez, il y a aussi ce dernier épisode, c'est aussi une sortie de la guerre. En fait, je, je me faisais la réflexion hier soir avec la mort de, de Daenerys. Euh, je, me, je me suis dit en fait toute la série est contenue dans la guerre parce que la saison 1 commence à peu près au moment de la révolte du Nord avec la mort de Ned Stark donc au moment où les opérations commencent et elle se termine avec la mort de Daenerys donc, et au moment où son armée est démantelée euh, par la force des choses donc comment dire, ça, ça rassemble ça fait de toute la série une espèce de résumé de la guerre qui sous-tend tout ça euh, et avec une fin sur cette bataille et ce massacre etc dont on sent que ça traumatise tout le monde euh, puisqu'ils bon, sont censés ensuite inventer un mode de gouvernement qui va amener la paix, même si on peut avoir deux trois doutes sur la durabilité du truc, et on peut bien penser que ça va faire des spin-offs euh, là-dessus. Mais bon, y, euh, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette, cette espèce de... Voilà, cette idée que la guerre serait finie après un truc comme ça
1: quoi. Ben, comment dire, je... Dans le credo, ça s'appelle un credo, du soldat de l'US Army, article 11, il, est décrit, il dit ⁇ Je m'entraînerai pour détruire les ennemis des États-Unis ⁇ je crois que c'est dans le seul code de cela où on trouve cette mention. Autrement, on parle de vaincre. Et, voilà, et très clairement, dans euh, la culture stratégique américaine, on va dire, bon, je rappelle que c'est une série euh, Game of Thrones, une série américaine aussi, il euh, y a cette idée euh, de euh, la destruction de l'ennemi, de la fin par la destruction. Euh, la guerre à l'américaine, c'est une guerre euh, où on mobilise des individus, euh, donc là on mobilise tous les royaumes, enfin tous les. On mobilise des individus libres pour aller euh, détruire une menace, un mal, qui est souvent identifié euh, à un mal. Et une fois que la menace est détruite, la guerre s'arrête et tout le monde rentre à la maison. C'est ça, euh, fondamentalement, le, euh, la guerre à américaine. l'américaine. Donc ça se termine normalement, non pas par une négociation, euh, mais par une destruction euh, de l'ennemi. Euh, dans la séquence 8e euh, la guerre, continuation de la politique, dans cette tradition, on a la guerre, continuation, mais en sens, de rupture. La guerre commence... Voilà, toutes les clés sont données aux militaires. Euh, et la guerre s'arrête lorsqu'il y a la destruction de l'ennemi. Et puis là, la politique reprend son cours, un peu comme à la fin de, de l'épisode où il y a des tractations pour savoir qui, va, qui finalement va prendre le trône.
2: Et, et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, la, 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 la notion de létalité et de destruction est omniprésente dans la culture stratégique, mais aussi tactique américaine. Et alors, euh, on peut y voir une évolution des modes d'écriture, qui a été beaucoup raillée d'ailleurs sur, euh, sur, sur la série, euh, où au départ, fondamentalement, Game of Thrones, c'est une série politique. Et d'ailleurs, on le voit bien, en dehors de la bataille de Blackwater, dans les premières saisons, la plupart des batailles qui sont des batailles d'importance entre les armées du Nord, notamment au, au moment où il y a encore euh, Brandon Stark... Euh et, et, et les armées Lannister sont très rarement représentées à l'écran. Ce qui est intéressant... On se
0: demande si c'est pas une question de budget. C'est probablement, probablement
2: une question de budget, mais ce qui est intéressant, et ce qui a fait la, la, la force de cette série, et qui a été unanimement saluée, c'est le fait que, globalement, toutes les actions avaient du, des conséquences. Et des conséquences qui se mesuraient parfois sur le très long terme. On l'a vu, par exemple, avec le, euh, le Red Wedding, le mariage rouge. Là. Euh, et, et en fait, en fin de... Donc, et, 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 et ça... C'est assez peu euh, raccord, parce que, parce que d'abord, les, les, les premières saisons sont directement tirées des bouquins de, de George Martin, qui lui s'est beaucoup inspiré de l'histoire, hein, euh, notamment sur les problématiques de murs, etc., je, je, je passe là-dessus. Et à la fin, on sent presque que, euh, faute de matériaux littéraires suffisants et d'une prise de recul, les Américains les scénaristes américains de la série sont presque revenus à quelque chose qui est davantage raccord avec leur culture stratégique, qui est de la guerre est quelque chose de massif dans lequel on s'engage, et une fois qu'il ne reste plus que des cendres, on s'en va. Et il y, y a vraiment ça, et en fait, quelque part, on met le doigt un peu sur l'une des problématiques de comment est-ce qu'on ferme tous les arcs narratifs qui ont été ouverts, et ben, on les ferme à l'américaine, c'est-à-dire on crame tout et on repart sur des basses scènes, pour citer Léo Dagan. <rire> euh... Ouais,
0: c'est, c'est, mais par ailleurs, c'est une question qui est vraiment omniprésente dans la série. C'est la question des seuils d'engagement. Et de où on s'arrête. C'est-à-dire, c'est évidemment avec le dragon, c'est particulièrement net parce qu'on réfléchit tout le temps à ça. Il y a, il y a, enfin, les saisons entières sont contenues de, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un dragon puisque c'est l'arme totale et qu'il n'y a plus rien à faire après. Mais c'est très, c'est déjà bien avant, notamment dans la saison 2 dont vous parliez, la bataille de Blackwater où on voit apparaître le Wildfire. Donc, on pourrait traduire par feu grégeois, mais rien que ça, c'est, 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 c'est une question. C'est, voilà, il y, y a des questions éthiques qui se posent, et notamment, donc saison 2 épisode 9, bataille de la Blackwater, voilà, on se pose la question de ce que c'est que cette arme terrifiante qui permet euh, voilà, de détruire une flotte euh, ennemie en, instantanément, mais le Wildfire sera réutilisé après, notamment pour détruire euh, la, la, le Sept, enfin la, la Grande Crypte, euh, voilà, une... enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez C'est une question omniprésente, je trouve, cette idée de jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut utiliser certains types d'armes, quoi.
1: Euh, oui, alors, il y a... Euh, effectivement, euh, dans la notion d'escalade dans l'emploi de la force, il euh, n'y a pas beaucoup de, de retenue, quoi, <rire> on, va, on va le dire comme ça. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que l'emploi de cette arme, c'est qu'elle apparaît un peu comme une arme miracle, Maintenant, ce n'est pas une, complètement une surprise, hein, parce que les, euh, le clan euh, Stanis euh, euh, désigne tout de suite ce qui se passe, ils comprennent tout de suite ce qui se passe, ce qui montre bien qu'ils connaissaient quand même un petit peu l'instrument. Euh, ce qui, après, euh, euh, comment dire, euh, pousse à se demander pourquoi ils n'ont pas pris en compte, s'ils connaissaient cette arme, pourquoi ils n'ont pas pris en compte. Mais, mais effectivement, ça fait office d'arme miracle euh, qui fait basculer toute la, la, la situation. Il y a, ça c'est un... intéressant parce que ça renvoie au
0: parallèle que vous faisiez avec Constantinople, on va peut-être le préciser ah, oui. tout de suite, c'est une référence directe à ce qu'on a appelé le feu grégeois, qui, était, euh, qui est un truc dont les euh, byzantins se sont servis notamment pour repousser les deux grands sièges musulmans de 672 et 714. 674, pardon, et 717, je, je, je me trompe sur les dates, qui est vraiment ce, cette espèce de mixture qui était au, à la surface de l'eau, qu'on pouvait enflammer, et qui mettait le feu à une flotte et demie, les bateaux étant évidemment en bois, mais qui est apparue à l'époque et pendant des siècles comme une arme décisive pour les Byzantins à plein d'égards. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont repris aussi le choc Qu'a été euh, la référence historique
1: euh... ?— Oui, oui c'est très clairement euh, inspiré de, de la défense de Constantinople euh, face aux Arabes. Face à, euh, enfin, ils sont, sont servis assez, assez souvent, jusqu'à ce que la formule soit oubliée. Euh, — Mais euh... Et ça, c'est amusant aussi, soit dit en passant, c'est une anecdote
0: dont on ne sait pas si elle est tout à fait apocryphe ou pas. Mais on raconte qu'au XVIIIe siècle, la formule aurait été retrouvée en France et qu'elle aurait été offerte à Louis XV, et que Louis XV, terrifié par la perspective de ce que c'était, en aurait interdit l'utilisation. On ne sait pas si c'est totalement vrai, mais en tout cas ça
1: montre... Louis XV qui disait « le sang des ennemis, c'est aussi le sang des hommes, et le véritable honneur, c'est de l'épargner aussi voilà, ». Est... Oui, mais on est déjà dans un contexte où apparaît le droit de la guerre, où apparaît euh, le droit dans la guerre, et que qu'il euh, voilà, y a des choses qui ne se font pas. Euh, entre armées, euh, bon, mais on est dans un contexte de guerre de princes, de guerre euh, détachée de, de, du reste de, de, de la population. Michel, moi, je, enfin, je suis pas, euh, je suis pas expert en, en, feu, en feu
2: grégeois. J'ai trouvé euh, parce que j'ai revu du, du coup en, en préparant cette, cette émission la, 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 les scènes de la bataille de de, de Blackwater qui m'ont semblé assez révélatrice du, euh, du rôle finalement tout à fait secondaire que jouent les forces navales dans l'ensemble de la série. Euh, Puisqu'en en fait, euh, on, parle, on passe beaucoup de temps à parler des, des forces navales. On, par, on parle notamment en permanence de la flotte des, des îles de fer, là, de, de la famille Greyjoy, qui est toujours vue comme une espèce de truc complètement fondamental, etc. Et, et au final, à chaque fois qu'il y a des, 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 des flottes euh, représenté à l'écran ou qu'on est amené sur une bataille navale, l'affaire est expédiée en euh, un coup de feu grégeois ou en trois passes de dragon. Ce qui m'a semblé, alors je ne vais pas dire du mal de, 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 des forces navales, c'est pas du tout euh, le genre de la maison, mais ça m'a semblé quand même assez intéressant le fait que, concrètement, on passe tellement de temps à construire un enjeu narratif autour de l'emploi de... Euh, du rôle de la mer, dans la séparation notamment, il faut faire traverser les Dothraki. — Puis euh, la compagnie dorée dans la... — Voilà, puis semaine. la compagnie dorée, il nous faut des bateaux. Et puis au final, pff, tout ça n'a en définitive qu'assez peu d'importance dans la résolution des conflits. Mais il y a quand même une, une opération amphibie, quand même, dans cette bataille.
0: — C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est un débarquement. Et ça montre la, la difficulté de ce que c'est qu'une opération amphibie, un débarquement réussi, puisque... Bah, c'est moyennement réussi. Fin <rire> alors
2: je vais laisser l'infanterie de marine se prononcer <rire> sur euh, la question des opérations amphibies, naturellement.
1: Euh, oui, sûr, oui, parce mais...
2: qu'on va, va dire quand même que j'ai réuni pour cette
1: occasion un, 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 un fantassin mécanisé et un, un marsoin. Un, un euh, oui, alors, bien sûr, il y a quand même une, une opération amphibie, malgré euh, la destruction d'une bonne partie de la flotte. Euh, et... Euh, quand même rappeler que l'armée de Stannis a une forte supériorité numérique euh, euh, au départ, donc euh, il reste quand même assez pour, euh, pour euh, continuer la bataille, si, si j'ose dire. Donc là on assiste, c'est je crois un des rares exemples où on assiste à un assaut de, de forteresse dans, le, dans la série qui soit à peu près euh, cohérent, même si euh, on se demande pourquoi euh, les Lannister font des sorties. Ça c'est voilà y a, y a ce besoin irrépressible d'aller de sortir de la protection des murs pour aller. Euh...
0: Oui mais ça cela, cela dit ça renvoie à un truc qui est la polyorétique. Enfin pour, oui. pour pour bien défendre pour bien se défendre lors d'un siège il faut essayer de briser de certaines de temps en temps le
1: dispositif ennemi. C'est vrai donc car en réalité il y a deux sorties une qui est qui échoue une deuxième qui euh... Et enfin, on ne sait pas qui, qui, si elle aurait pu réussir, puisque la bataille se termine, comme beaucoup de batailles en réalité dans euh, Game of Thrones, par un Deus Ex Machina, qui est l'arrivée en l'occurrence de Twin Lannister et de, de la cavalerie, donc qui fait basculer en réalité le, le, la bataille d'un seul coup. Bon, ça, c'est un procédé narratif euh, qui est peut-être un peu abusé, euh, certainement, mais. Euh... mais qui, qui est,
0: euh totalement récurrent par ailleurs c'est vrai c'est oui, oui, oui. très rare de voir une bataille j'ai pensé parce que c'est vrai aussi pour la bataille des bâtards c'est de... très rare qu'il y ait une bataille qui débute qui finisse avec les deux, les deux mêmes forces en présence
1: oui vous avez le, la mort du roi blanc par, euh, par alia donc vous avez d'un seul coup l'apparition de, voilà, de, euh, de quelque chose qui fait basculer complètement la situation ce qui est très
0: intéressant par ailleurs sur la représentation de la guerre, c'est que c'est aussi une manière, mais ce qui est un truc qui est très commun en histoire militaire, d'invisibiliser dans une certaine mesure les forces et le gros des troupes, c'est-à-dire le, le, le vulgaire, quoi, le soldat et de magnifier la place des personnages principaux, euh, quasiment des héros homériques, là en l'occurrence c'est Tywin Lannister, mais ce sera Arya, euh, pardon pas Arya Sansa et, euh, et Littlefinger pour euh, la bataille des C'est, mais qui est un truc qu'on retrouve beaucoup en histoire militaire, pour des raisons de source aussi euh, très compréhensibles, mais c'est, il y a une difficulté à vraiment plonger dans ce qu'est le quotidien du soldat et à se détacher de ces espèces de grandes figures qui feraient
1: la bataille et qui ferait la guerre qui s'approprieraient la victoire quoi. Bah, c'est une guerre aristocratique. Hein. C'est comme dans l'Iliade. Hein. L'Iliade, on connaît le nom des héros, Achille, Ajax, tous les autres. Et puis après, il y a la masse, euh, la masse des vulgaires, euh, qui servent globalement de cible euh, aux autres, quoi, euh, qui se font massacrer euh, copieusement. Oui, au même titre que dans, la, dans, les,
2: dans le combat inter c'est quelque chose que, qui m'est arrivé de dire à en préparant des, des rotations au centre d'entraînement à la tactique à mes, à mes chefs de section, où je leur disais, en combat interarme, l'infanterie, euh, on est là pour boucher les trous dans le dispositif et pour combler les intervalles. L'effet sur l'ennemi, les effets de destruction, va être, vont être causés essentiellement par euh, nos renforts interarmes, l'arme, l'un des cavaleries, l'artillerie, le génie. Et en fait, dans la narration, la masse sert à boucher les trous. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit là pour rendre la représentation à l'écran. Euh, crédible du combat. Il faut que les gens se, 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 se tapent dessus, littéralement. Euh, mais, mais en vérité, euh, conformément, à, comme vous l'avez très justement souligné, à, à, à l'histoire militaire et au fait que ce soit une bataille des, des guerres aristocratiques, la masse n'est là que pour mettre en valeur les mouvements décisifs et les décisions prises par les personnages principaux. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la bataille de Blackwater, où euh, assez réaliste de, de façon assez réaliste, la bataille est utilisée comme prétexte pour essayer de régler quelques petits problèmes en interne, avec notamment la tentative d'assassinat de, de, de Tyrion Lannister. Et
0: on, on, juste, il y a une exception à ça, qui est la bataille des bâtards, et qui est une manière assez exceptionnelle, j'ai trouvé, de rendre compte et de réaliser très proche du, justement de ce que serait le quotidien d'un soldat à travers la figure de Jon Snow, mais perdu au milieu de la bataille. Alors, on, on reviendra dessus, parce que je trouve que c'est très intéressant. Juste pour finir sur euh, la représentation de l'arme sur mer. Je suis bien obligé, je, je, je travaille sur l'histoire de <rire> l'histoire navale, donc je suis bien obligé de défendre l'honneur de la marine. Mais non, simplement pour dire que non seulement c'est très vrai, mais ça renvoie à un problème qui est très général, c'est sur la très grande difficulté à présenter de manière à peu près réaliste, si ce n'est intéressante, euh, la guerre sur mer, puisque à peu près tout, dans tous les films ou toutes les séries que vous voyez sont des navires qui ne prennent jamais en compte la mer, qui, euh, qui, euh, où les conditions disons, de vagues et de vent sont très peu réalistes. Chaque fois que vous voyez dans Game of Thrones un navire, vous voyez un navire dont il a l'impression qu'il est propulsé par quatre moteurs tellement il va vite, mais il n'y a jamais de vagues à côté... Et par ailleurs, c'est aussi très difficile de représenter euh, la guerre sur mer. Il y, a, il y a notamment une bataille entre Greyjoy, à un moment où les deux frères Greyjoy se font complètement épronner par leur cousin ou leur oncle. C'est un repre... euh, avec un très grand navire, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une... un exemple parfait de ça. On ne voit pas d'où vient le vent, on ne voit pas d'où vient la mer. Y a... Ça n'a aucun sens nulle part. C'est simplement, il faut. Enfin, je veux dire, c'est une bataille navale qui est représentée exactement comme on représenterait une charge de cavalerie. Et où il n'y a aucune spécificité nautique à euh, la représentation de la guerre sur mer. C'était euh, ma parenthèse, mon, mon rousse pétage d'historien naval. Après,
2: d'une de... manière générale, toute la représentation, euh, tous les enjeux navals sont assez, euh, sont assez ratés, je trouve, hein, dans Game of Thrones. Ou même les Greyjoy, euh, sur le plan de la construction de l'intrigue, ne sont, sont pas très intéressants, en fait. Euh, Pfff. Moi j'ai eu beaucoup de mal et j'ai un peu... Alors j'ai pas revu les saisons précédentes en entier, mais j'ai un peu zappé toute cette phase de... Euh, les, les, les îles de fer, c'est quand même trois cailloux euh, perdus au large euh, de la partie euh, ouest de, de Westeros dont, dont tout le monde se fiche un peu. Et, et en fait, même Euron Greyjoy... Qui prend une importance considérable à la fin, a jamais été un personnage vraiment intéressant. Ça, mais bon, je, on sort de. Ça, je crois,
0: j'ai pas lu les livres, de... mais je crois que dans les livres, Yoran Greyjoy est une figure beaucoup plus importante et beaucoup plus complexe, et que ça doit être, dans une certaine mesure, disons, les, les linéaments de ça qui restent dans la série. Mais je suis pas sûr. Un nouvel élément dont j'aimerais parler, mais qui est, en, qui est en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est l'importance extrême dans la représentation de la guerre du commandement. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose d'obsessionnel chez les showrunners. Voilà. C'est de savoir qui est un bon chef, qui est un mauvais chef, qui est vraiment courageux, qui ne l'est pas. On peut reprendre par exemple avec la bataille de la Blackwater, où le, le, la chose est très... Très, très marqué autour de la figure de Geoffrey euh, à qui Tyrion dit à un moment bah, va te battre devant tes hommes et où il refuse, il envoie un cousin puis il envoie Tyrion, etc. C'est vraiment un truc que j'ai retrouvé en revoyant les, les scènes. L'importance sur qui est un chef et qui est un bon chef est un truc complètement déterminant. Je sais pas... Michel Goya
1: oui, alors euh, en fait le chef euh, dans Game of Thrones, comme dans la réalité, il a euh, il a trois rôles. Euh, il a un rôle d'exemple, il a un rôle de motivation, on pourrait parler de l'importance des discours, euh, et notamment dans cet épisode euh, je, que j'ai revu, le discours de Tyrion, euh, très intéressant, et, euh, et effectivement un rôle de d'organisateur de, 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 de la manœuvre. On va dire. Bon, le, le problème étant que c'est euh, peu, à l'époque c'est... enfin à l'époque... Euh, dans un combat de type antique ou médiéval, c'est quelque chose de difficilement conciliable. Alors, on va peut-être juste faire une
0: parenthèse très rapide là-dessus, sur la datation. Alors, on a beaucoup dit que c'était le 14e siècle, ce qui est assez cohérent comme univers, en tout cas par rapport aux prises de château. Bon, on, on, oui. Dans le travail des, des armes, bon, ça, ça, ça peut être euh, concret, mais en même temps, il y a aussi des trucs qui sont complètement antiques. Par exemple, je pense à la bataille des batailles. Il y a un truc qui ressemble vraiment à une. C'est la bataille de Cannes. Voilà, ça ressemble vraiment à. Oui, à non, une influence.
1: Il y a, il y a euh, effectivement médiéval, je dirais plutôt, je dirais plutôt 15e siècle, moi, mais ça ressemble un peu à la guerre de 100 ans euh, par certains aspects, et, euh, et puis une influence antique euh, très clairement, y compris d'ailleurs dans. Euh, C'est intéressant de voir dans la représentation, on revient sur le, le chef ou même plus largement sur la, la tension qui est en permanence entre le héros, qu'est-ce qu'un héros à ce moment-là euh, Est-ce que c'est est une tension permanente que, entre le courage euh, héroïque, enfin le courage euh, homérique on va dire, c'est Achille euh, voilà, tout seul euh, qui va euh, pourfendre les adversaires et la discipline euh, en réalité, le combat euh, de, de, enfin, de ces époques, c'est un combat où on demande surtout de la discipline, où les... on, reste... on demande à rester dans le rang. Et toute la question, c'est comment s'illustrer, à la fois... Euh cinématographiquement, télégédiquement je dirais, et euh, pour les, les scénaristes, ou euh, concrètement pour euh, comment acquérir de la gloire, euh, alors qu'on euh, demande de rester dans le rang et d'être discipliné. Donc ça, c'est une tension permanente. Comment, comment avoir des héros dans un combat qui est normalement très, euh, très structuré, euh, très réglé et, euh, et donc les, les japonais par exemple avaient résolu le problème de manière très simple, dans une bataille il y avait la phase des héros, donc ceux qui voulaient aller combattre, aller lancer des défis à leurs adversaires donc il y avait une série de duels, et puis une fois que les duels étaient terminés, on commençait le, le choc collectif. Mais là Effectivement, donc ça c'est un vrai problème. Donc on retrouve euh, et ça c'est valable aussi pour les chefs. Hein, euh, comment le chef euh, le chef exemple qui est devant euh, Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs Est-ce qu'il doit être, être en première ligne Les Grecs. Euh, les Grecs, le roi le roi de Sparte était euh, à droite dans la ligne. Euh, voilà, il était dans la ligne. Euh, il n'était pas devant, il était dans la ligne, mais il était en, en première ligne. Euh, où est-ce qu'il faut être euh, derrière pour pouvoir mieux commander euh, Où est-ce qu'il faut être devant pour, pour Je entraîner J'ai plein de
0: pensées là-dessus, mais vas
2: y jean michel
1: Oui, cette, cette, cette question
2: du, du chef et du héros, elle est, elle est assez, effectivement assez omniprésente dans la série, qui s'interroge beaucoup sur les qualités d'un bon chef. On note quand même deux choses. Que de, dans la série, d'abord, il y a, y a de la place pour plusieurs types de, 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 plusieurs types de bons chefs. Vous avez le bon chef qui est héroïque au combat, c'est le cas de, de, de Jon Snow. Vous avez le chef qui est un, un, un organisateur rusé, je pense au, au chevalier à l'oignon, qu'on voit régulièrement. Euh, et qui est euh, l'un des, des artisans d'ailleurs du, euh, de la, de la, du coup du feu grégeois dans la bataille de, de Blackwater c'est aussi le cas de, euh, de Tyrion Lannister qui compense euh, sa faiblesse physique au combat, d'abord il ne manque pas de bravoure individuelle, et mais ensuite il y a un il va. Oui, il va quand même. Mais il, il, il y va quand même, et, et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que globalement la caractéristique qui relie euh, ceux qui sont représentés comme de bons chefs dans Game of Thrones, c'est euh, ils sont toujours réticents à l'exercice du pouvoir. Ce qui me semble très intéressant, c'est un tropisme scénaristique assez répandu, mais mais globalement, les gens qui sont, c'est assez euh, c'est assez intéressant comment le raccourci est systématiquement fait. On ne peut être un bon chef dans, aux yeux des scénaristes que si on occupe, on assume les responsabilités à contre coeur en étant conscient de toute la charge du tragique qui va venir avec. Ce qui est intéressant parce que euh, quand vous faites ça. Ça vous rend d'abord euh, plus comptable du sang que vous allez verser et des gens que vous allez engager. Mais d'un autre côté, c'est difficile euh, d'être une figure d'inspiration et d'entraînement euh, dans les moments décisifs. Et, et on revient d'ailleurs sur ces questions-là au rôle fondamental du discours. Voilà. Ça, c'est euh, intéressant la manière dont c'est dépeint dans la série tout à fait, et simplement pour revenir sur ce que vous disiez, je suis désolé, je, je,
0: vais pas, je parle beaucoup aujourd'hui, mais ce sont des trucs sur lesquels je travaille le, c'est plusieurs rôles, enfin euh, c'est quelque chose qui est très très visible dans la bataille des bâtards puisque c'est le paroxysme de, à travers deux chefs, donc d'un côté euh, d'un côté, voilà, merci Ramsey Bolton, et de l'autre Jon Snow, c'est le paroxysme de trucs que j'ai appelé ailleurs, dans des articles, les deux paradigme du chef, enfin les deux idéotypes du chef qu'on attend qui sont d'un côté le capitaine meneur et le, de l'autre côté le capitaine stratège, qui sont deux rôles éminemment contradictoires puisqu'on peut pas être stratège et organiser les trucs depuis l'intérieur du cœur de la bataille, et on voit ça avec Jon Snow qui est au cœur de la bataille, au fond du fond du cœur, puisqu'il est littéralement enseveli sous les corps à un moment, et au contraire Ramsay qui est à l'arrière, et ça se voit, soit dit en passant, c'est enfin, très symbolique aussi, c'est la, la différence des armes. Jon Snow a une épée, et pas n'importe quelle épée. Ramsay a un arc, et il est très bon à l'arc. Euh, l'arc étant par ailleurs une arme dont on dit du mal à peu près depuis qu'elle est apparue, c'est-à-dire sous l'Antiquité, ce serait l'arme des lâches. Donc c'est un décalage entre les deux figures du chef, Jon Snow qui inspire ses hommes, mais qui concrètement ne sert à rien, dans la bataille, enfin, il ne sert pas plus qu'un homme euh, ordinaire, et Ramsey, qui au contraire dirige toutes ses troupes en permanence et les dirige très bien, parce que en fait, si, euh, simplement si on fait le bilan de cette bataille des bâtards, uh, John Soe a complètement perdu cette bataille. Il enfin, y a, ouais. a l'intervention au dernier moment, mais Ramsey est un chef militaire. Excessivement supérieur à lui. Et c'est
2: toute, toute la question en fait parce que on est aussi sur une série et, don, et, et qui correspond à une, époque, euh, à une époque équivalente où le chef politique se confond avec le chef militaire. La question est de savoir euh, qui en tant que homme du peuple aimeriez-vous avoir comme, euh, comme souverain? Est-ce que vous préférez avoir un, un capitaine ou un stratège? C'est ça, là. Et, et ça, et ça c'est toujours, ça fait partie des lignes de tension qui sont restées euh, irrésolues. À la fin, on voit bien, globalement, que la série euh, opte plutôt pour le choix de la raison qui consiste à mettre un, un stratège et quelqu'un qui va être un peu en retrait de, 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 des affaires courantes. Mais les, 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 la question reste ouverte. Euh, on ne sait pas... Euh, on sait pas ce qu'auraient donné euh, les sept couronnes sous euh, la botte euh, John de, 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 Johnson, de, de John Snow. Mais John enfin, soit dit en passant, il, fait, il
0: prend que des, à peu près que des mauvaises décisions oui. dans, pendant toute la série. Enfin, je veux dire, on, on en reparlera peut-être, mais au début de la bataille des bâtards, c'est Ramsey euh, essaye de l'attirer dans un piège, ouais. Dans lequel il fonce. Dans lequel, il fonce. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. D'ailleurs, il meurt à un moment, tellement il ne fait que des mauvais choix. Mais
1: c'en est étonnant. Bon. Oui, c'est un très mauvais tacticien, très, très clairement. Euh, même si, alors j'ai revu l'épisode en entier, quand il prépare la bataille il planifie, ils disent attention, surtout ne pas foncer dans le piège. Quoi. Euh, et au contraire, il faut essayer de l'attirer. Bon. Euh, en fait, eux essaient de refaire la bataille de Crécy. Quoi, très, voilà, très clairement, il faut attirer Donc, vrai, euh, les chevaliers. Crécy, très, créci, très 146. 146, voilà, c'est le même dispositif, hein, des archers devant, on a mis des, un dispositif pour empêcher d'être contourné, euh, alors ils il croche des tranchées, enfin, bon, et, et, voilà, et on, on essaie de faire d'attirer la cavalerie lourde. Euh, adverse, et puis de la décimer. Bon. Et on utilise la bravoure le plan, de l'ennemi voilà. contre lui. Voilà, c'est clairement, ils ont le plan de Crécy, bon. euh, à part qu'ils vont faire la bataille de Cannes, c'est-à-dire qu'ils vont foncer euh, tout droit, et, euh, et c'est eux qui vont au contraire tomber dans le piège euh, de, de Ramsey Bolton.
0: Mais ce qui est très intéressant, parce que ça, ça montre la dimension réellement psychologique de bataille aussi interpersonnelle, et... C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que c'est aussi très médiéval, c'est qu'il y a vraiment de la mentalité chevaleresque, et la mentalité chevaleresque même en termes de mouvement, c'est-à-dire c'est souvent, il s'agit de foncer tout droit. C'est-à-dire on utilise la tendance de l'ennemi à foncer tout droit, ce qui est un truc qui est complètement corrélé aux armes, c'est-à-dire un cheval de charge, c'est fait pour charger tout droit. Mais c'est en permanence ça, on essaye d'attirer l'ennemi dans le piège le plus débile possible, et généralement il saute à pieds
1: joints, c'est assez récurrent. Euh, oui, en fait, vous Mais avez trois bien. charges successives dans la bataille des Bâtards. Hein. Il y avait la charge euh, isolée de Jon Snow, euh, puis la charge de cavalerie qui vient à son secours, euh, puis la charge, c'est le plus incompréhensible, de l'infanterie qui reste derrière. Et puis, euh, alors vous avez encore un chef qui est là, hein, Ser Davos, euh, et est qui. Ouais, qui euh, décide de, euh, bah, de foncer, quand même. — En plus, avec euh, cet esprit Alors, stratégique la... incroyable qu'il est avec des
0: archers. — Oui, oui. <rire> — Donc de... les, les types qui, de manière immémoriale, ne savent pas se battre, enfin, en tout cas,
1: euh, ah, on, les... On les archers anglais pouvaient faire les deux, par exemple, mais... Enfin, — mais bon, ils voilà.
0: sont en tout cas pas équipés pour ça, euh, pas vraiment, et ils décident il décide de foncer dans le tas, ouais. c'est-à-dire d'éliminer tout avantage
2: tactique qu'ils pourraient avoir. Cons — dans Considérant qu'à l'inverse des, euh, des forces de Bolton... Bolton, quand globalement le choc se fait entre les deux masses de cavalerie qui arrivent à la rencontre l'une de l'autre, lui ne retient pas le feu de ses archers. Euh, sous prétexte qu'il y, y, y a des hommes à lui... Euh, voilà. Ce qui pose encore une fois la question du, du discernement et de la maîtrise des feux. C'est-à-dire qu'on voit bien que, clairement... La, 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 les forces morales, la, la rectitude morale sont dans un seul camp, ce qui est quand même assez évident au vu de la personnalité de, de Ramsey Bolton, mais, euh, mais c'est présent jusque dans la représentation de la bataille.
0: Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que on, comment dire, c'est la deuxième partie qui est jamais creusée en fait. On voit toujours le chef qui inspire ses hommes, etc. Mais on voit jamais le moment où le consentement des hommes à la bataille s'arrête. Vous voyez, typiquement là. Bah, je sais pas, si je suis dans l'armée Bolton, je me fais tirer dessus dans le dos par mes archers, et à un moment où ça va bien, ça ça va ça va va, bien aller, quoi. Ça va m'énerver, ouais. Enfin, c'est-à-dire, et, 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 et Ramsey Bolton est toujours dépeint, en fait, comme un chef que ses hommes devraient abandonner, qui montre à
2: peu près toute la lâcheté, toute la cruauté possible, mais en fait, qui n'abandonne jamais. Ce qui, ce, qui est, ce, ce qui est très intéressant. Alors, on voit ça, quand même, dans la série. Il y a une scène qui me revient en mémoire... Où Je ne l'ai plus en tête euh, de, de, dans quelle saison c'est. Il me semble que c'est au moment où Theon Greyjoy hein, s'est rendu maître du château de Winterfell et les, 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 les forces de Ramsay Bolton arrivent autour et là il se fend d'un discours inspirant pour la poignée de Ferney qui, qui reste avec lui, euh, les, lesquels euh, poussent des ouras, et puis dans la foulée, il y en a un qui lui fout un coup de massue sur le crâne, et ils se rendent. Voilà. Et pour leur peine, ils sont tous euh, écaillés vivants, parce que euh, c'est bah, la, la, la tradition de la maison Bolton, comme chacun sait. Mais, mais, mais globalement, oui, on voit bien que... Euh, et en fait, tout, tout, tout ça est une bonne représentation du personnage de Theon Greyjoy, euh, qui, 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 qui passe par toutes les veuleries pour aller acquérir une rédemption euh, à peu près un peu absurde et improbable dans, 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 dans la dernière saison. Mais il y, y a quand même quelques moments qui sont euh, des moments où le, le, le soldat, la masse, fait défaut à son chef, mais c'est sou, souvent en narration des moments qui sont utilisés pour, euh, pour démontrer en fait, le, 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 le peu de qualité du chef.
1: Michel Goya. Oui, alors, euh, alors effectivement, l'armée de euh, ramsey Bolton est particulièrement disciplinée. Euh, ce qui montre bien qu'il n'y a pas forcément besoin de discours. Il en fait pas, et euh, où il n'y a pas besoin de montrer l'exemple. Euh, non et mais
0: ce qui est peut-être sous-entendu, c'est que c'est la cruauté, puisque si montre beaucoup sa cruauté, c'est la, la, la peur. cruauté qui
1: tient. C'est hein, la hein, la, l'attitude pédagogique terrorisée, comme on dit. Euh. Voilà. Maintenant, euh, d'une manière, <rire> ça sent le centre de formation. <rire> — D'une manière générale, les armées qui combattent dans Game of Thrones sont extrêmement disciplinées et combattent jusqu'à un point extrême, quoi. En réalité, les batailles de... antiques ou médiévales, c'est un gros choc qui se termine par la... globalement, généralement, par la fuite d'un des camps, et la plupart des morts ont lieu dans cette fuite, quoi. Euh... Et... L'armée, on pourrait parler du taux de perte des batailles dans Game of Thrones qui sont colossaux à chaque fois. En réalité, une bataille de l'époque, c'est le vainqueur a peut-être entre 5 et 10% de perte. Le vaincu, alors c'est variable, Cannes c'est presque 100%, mais en général il perd 40 à 50% de Mais c'est aussi très intéressant. Et souvent dans la fuite. Oui, c'est ça qui est très
0: intéressant, c'est que justement la plupart des pertes des batailles médiévales comme antiques sont généralement dans la fuite, précisément parce que. Les pertes sont dans le dos, enfin
1: les blessures sont souvent dans, dans le dos, effectivement. Et ça, c'est quasiment on voit pas. pas montré. On voit pas. On a des soldats extrêmement courageux qui se battent jusqu'au bout, ce qui aboutit à des montagnes de, de cadavres, et puis à la fin, on se termine avec des armées qui sont complètement réduites, euh, ce qui est effectivement... Euh, et une montagne littérale de
0: cadavres dans la bataille des bâtards, ouais. qui, 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 qui est vraiment un obstacle, quoi, qui... qui...
2: Non, moi, ça je, je repense on à cette fin. histoire de monceau de cadavres, ça me fait penser à la question de l'attrition, la, de parce qu'en fait, il euh, y, y a quand même des, 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 des phases entières dans la, dans la série, dans lesquelles les armées se rencontrent très régulièrement, où on voit bien que les chocs sont extrêmement violents, et qu'à chaque fois, il y, y a... Mais d'une manière générale, la question de la logistique, euh, de la... Elle, est, elle, est assez peu, elle est assez peu utilisée. On, on, même, on, on en parle beaucoup, mais c'est un peu comme les forces navales, c'est toujours assez expédié. Comment arrêtez que avec les, les forces navales, euh... arrêtez de les forces navales, juste. Comment est-ce que c'est le cas avec Stanis quand il s'aventure dans le Nord, euh, où il, il travaille quand même une, une armée qui vraisemblablement fait plusieurs, compte plusieurs dizaines de milliers de, de soldats, sans compter les chevaux Et il n'y a jamais vraiment, on est euh, dans, dans des territoires très septentrionaux en plein hiver, il n'y a jamais vraiment la question de la, de la soutenabilité euh, des, des manœuvres. Comment est-ce qu'on reconstruit une force après l'attrition parce que qu'on est toujours dans une espèce de temps long, mais qui n'est pas figuré à l'écran, et sur lequel on n'a aucune indication donc, euh, Tout ça non, ressemble vrai, quand même beaucoup. C'est vrai
0: que beaucoup. ça apparaît magiquement, et c'est hyper intéressant, notamment pour les c'est On a presque l'impression d'être dans un jeu vidéo, c'est-à-dire à partir du moment où il y a de l'argent... Il peut y avoir des soldats c'est du hors de terre. C'est mais... comme, enfin,
2: euh... comme dans les premiers Call of Duty, où les ennemis euh, réapparaissaient automatiquement jusqu'à ce que vous passiez un point de contrôle. C'est un, un peu le même principe avec les Lannister, c'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de bande de mercenaires dont personne n'a jamais entendu parler, ou alors des paysans qui doivent pousser aux arbres dans la région de, de Casterly Rock, là, qui est leur Mais c'est très TF.
0: intéressant, parce que ça, ça pose la question quand même, à, dans une série qui est aussi réaliste, qui prête autant d'attention au territoire parfois. Dans ce qui s'agit de la guerre, le territoire et disons l'épaisseur matérielle du territoire est très rarement vue. On voit très rarement, bah c'est paroxystique, c'est presque une parodie dans la dernière saison, où les armées se déplacent, les armées du Nord se déplacent instantanément dans, devant Kingsland. Dans, King's dans la
1: simulation, on appelle ça faire un « magic move magic ». Move, oui. oui, elles se déplacent un peu, un peu magiquement, extrêmement vite, elles n'ont pas de problème de logistique. On se demander, hein. il y a énormément de cavaliers, par exemple. Euh, bon, ben où est-ce qu'ils trouvent tout le fourrage, surtout en hiver, là, dans, dans le nord. Euh, c'est euh, des cavaliers qui n'ont pas de
0: suite, enfin qui n'ont pas
1: de, enfin normalement des cavaliers. Oui, oui, alors des plus, épiliers, oui, oui, et... c'est, euh, oui, oui, d'un point de vue logistique, c'est, euh, en fait, ce serait un véritable casse-tête. Hein, euh, de... C'est intéressant,
0: je connaissais pas cette notion de magic move, mais c est, c est... <rire>
2: mais effectivement, on a, on a souvent l'impression que c'est une succession de magic moves. C'est-à-dire que quand quand il faut faire avancer euh, certaines forces pour la, la viabilité du scénario qu'on simule. Euh, on, fait effectivement, on a effectivement recours à un magic move dont les, dont les scénaristes se sont pas privés d'abuser dans la dernière saison. Mais ce, ce qui me, la, la question de la logistique, je l'ai même vu. alors c'était une blague, mais sur les réseaux sociaux, notamment dans la, dans la dernière saison, pour revenir euh, sur la bataille de King's Landing, sur le dragon. Où quelqu'un se demandait, faisait un commentaire en disant Mais euh, en fait, un dragon, c est, c est... à quel moment il tombe en panne Est-ce qu'il plus... est qu lui arrive de plus avoir de carburant Quand est-ce qu'il mange Comment ça se passe quoi ouais.
1: Où il trouve tout le carburant pour, euh, pour les flammes Parce qu'il est quand même pas mal, quand ouais,
2: même. Mais... mais en même temps,
1: c'est compliqué parce que le
2: dragon,
0: c'est le feu incarné. Donc c est, c est, c est... Enfin, je sais pas, je sais pas comment ça ouais. fonctionne. Euh, non, moi être... non plus, j'ai jamais démonté un dragon, mais, <rire> mais, mais, mais voilà, quoi. Euh, non, mais ça, alors simplement, peut-être euh, un truc dont on a déjà commencé à parler tout à l'heure, c'est. Quand même, dans la bataille des bâtards, je, moi je, enfin je sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé qu'il y avait une réalisation invraisemblable et la manière de filmer la guerre à hauteur d'homme, en l'occurrence à travers la figure de Jon Snow, qui est un personnage euh, supérieur, à tout ce qu'on veut, mais qui en l'occurrence, on l'a dit tout à l'heure, ne sert à rien de plus qu'un fantassin de base, puisqu'il est paumé au milieu, il ouais. a juste son épée quoi. Et en caméra subjective euh, qui, qui alterne, on le voit, on voit la désorientation, on voit beaucoup le hasard et la chance euh, qu'il faut pour survivre à la guerre, parce qu'il y a un moment où il est il sauve un camarade et, ou un camarade le sauve il se prend une flèche directement dans la tête elle aurait très bien pu tomber dans la tête de Jon Snow c'est la même chose, il n'y avait pas de casque euh, voilà. qu'est-ce que vous avez pensé de cette bataille Qui moi j'ai vraiment trouvé, je m'en souviens quand je, à l'époque où je l'ai vu, je me suis dit c'est une des représentations les plus incroyables
2: de la guerre que j'ai jamais vu la bataille des bâtards, à mon avis c'est probablement le meilleur épisode de la, de la série sur le plan de la réalisation euh, parce que en fait euh, Bon, d'abord, il y a eu une construction euh, des enjeux autour de cette bataille extrêmement importante et qui a pris son temps. On introduit quand même le personnage de Ramsay Bolton très tôt dans la série et on a bien le temps d'apprendre à bien le détester euh, pour qu'il y ait une charge euh, émotionnelle particulièrement forte. On a besoin de cet enjeu. Euh, et, et finalement, ramsey Bolton, qui est un personnage... Euh, plus complexe que ce que sa cruauté laisse à penser, notamment dans sa, son appétence au pouvoir, etc. Il a une fin qui est un peu plus travaillée que celle d'un autre grand méchant de la série qui est Cersei Lannister, qui est un personnage encore plus complexe, mais dans la fin est un peu expédié pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas parce que c'est de la construction narrative. La représentation de la bataille en elle-même. La bataille en elle-même, oui, c'est globalement la démonstration, par l'exemple, de l'impéricide Jon Snow, dont on a déjà parlé, qui se reflète d'ailleurs dans la plupart de ses décisions, hein, qu'elles soient politiques ou militaires. Euh, mais, mais, mais effectivement, dans la manière dont le combat est dépeint, il euh, y, y a une espèce de sentiment extrêmement fort. Si on va au-delà de de, du côté euh, monceau de cadavre, qui est un petit peu, qui est un petit peu surjoué, il y a une espèce de sentiment d'inéluctabilité, iné, et de, et de désespoir qui, moi, m'a beaucoup saisi. Parce qu'en fait, le... alors je l'ai dit dans d'autres circonstances... – c'est vraiment, il est empilé sous les
0: cadavres.
3: Oui. On est
2: certain qu'il va mourir étouffé. Le... Il enfin,
0: y a vraiment un moment comme et ça. – Et c'est ça, la vraie ressent. épreuve
2: du combat. C est, c est, pour moi, c'est quelque chose de très important. La vraie épreuve du combat, c'est pas l'épreuve du feu, c'est l'épreuve du désespoir quand vous êtes chef. C'est l'épreuve, c'est quand vous vous dites « je vais pas y arriver ». C'est terminé. J'y repensais ce matin en écoutant euh, l'épisode du collimateur, excellent podcast que je recommande avec euh, le colonel Pierre, qui bon parle, parle du général quoi, Beaufre ouais. et qui dit le général Beaufre, après la défaite, qui s'assied sur les marches et qui pleure toutes les larmes de son corps parce que c'est fini. Et en fait, ce qui est remarquable dans la bataille des bâtards, et je terminerai là-dessus parce que j'ai déjà été trop long, c'est vraiment la représentation visible à l'écran de l'inéluctabilité de la, de la défaite et de la mort, et donc de l'échec du personnage. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de saisissant. Vrai. Et notamment le fait que les batailles, les récits
0: de batailles, sont généralement écrits par les vainqueurs, et sont Absolument. généralement des lits de roses, ou au moins de, 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 de bravoure, et c'est rare, ben, précisément parce qu'ils sont morts, mais de voir, d'être
1: capable de percevoir ce, ce désespoir. Michel Goya. Oui, alors sur la représentation de la bataille, c'est effectivement très spectaculaire, c'est très impressionnant, c'est très bien fait, est-ce que c'est complètement réaliste Je ne suis pas sûr, mais non, c'est pas l'objet. Non, mais il n'y a pas
0: besoin d'être réaliste sur les détails pour être réaliste sur les sentiments que ça provoque. Mais maintenant,
1: oui, la bataille, c'est une pression, effectivement, c'est une pression psychologique, et surtout les batailles d'époque, c'est une pression physique aussi, très claire.
0: Alors, on va juste peut-être rappeler que l'artisan, l'artifice narratif, pour bien faire sentir cette inéluctabilité merci beaucoup merci beaucoup, beaucoup Jean-Michel d'avoir <rire> sorti le mot avec plaisir maintenant on va galérer avec euh, non non mais c'est si, si les auditeurs n'ont pas revu c'est il y a un moment il y a vraiment une sorte d'arc de cercle de bouclier des Bolton oui. qui se rapproche et qui se resserre avec des, avec des lances, quoi, et, qui, et on sent l'étau qui se referme et il y a l'air d'y avoir aucun espoir pour ceux qui bah sont au cœur du dispositif. C'est la
1: bataille de Cannes qui a frappé les esprits, justement, par, euh, par cet aspect euh, fermé, inéluctable, euh, alors que la plupart des batailles, il y a une possibilité de sortie, qui est la fuite. Hein, bon. Là, c'est vraiment le piège, le piège complet euh, qui se referme sur l'armée romaine, c'est un des plus grands massacres de l'histoire. Hein, on ne sait même pas combien de il euh, y a... Sur, Beaucoup plus grande échelle que la, la bataille des, des bâtards, hein, qui est, est quelques milliers de combattants. Là, c'est on parle jusqu'à 70 000 Romains. donc Vous imaginez, 70 000 individus coincés, bloqués, et étouffés, euh, dont la plupart ne peuvent même plus bouger, d'ailleurs... Euh, et qui se font massacrer euh, par tous les gens qui sont autour. C'est un massacre en règle, en une journée, vous avez, euh, sur un champ de bataille, vous avez plus de 70 000 cadavres. Euh, donc c'est quelque chose qui, effectivement, a frappé... Euh, donc la bataille en de Cannes, 216 de... avant Jésus-Christ. D'accord. C'est la deuxième marques. guerre punique. Voilà. Et c'est la, euh, la bataille... Euh, c'est la manœuvre presque parfaite, euh, en réalité, qui est réalisée par Hannibal, qui euh, piège euh, les Romains, qui fonce sur... Euh, Tête baissée et groupée avec leur chef en tête, euh, les deux consuls en tête, euh, vers, euh, vers l'ennemi. Euh, Hannibal recule et puis il fait encercler le, euh, la, masse, euh, la masse des Romains. Puis une fois que c'est encerclé, bah, c'est fini. Euh, là, pour, les, pour le coup, il n'y a pas d'issue, sauf peut-être éventuellement la reddition, euh, mais qui n'est pas évoquée dans, dans ce cas-là. Hein.
0: Non, mais alors la reddition, c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas toujours. Il n'y en a pas toujours.
1: C'est peu. Mais...
0: mais en même temps. Euh... Il doit bien en avoir, je pense notamment qu'il y a une bataille qui est hors, enfin, qui est hors scène, mais où Jamie Ennisner finit prisonnier, euh, donc il doit y avoir en tout cas de la reddition pour les chefs. Mais c'est par exemple une question qui est rarement posée, alors que c'est un phénomène historique important, qui est euh, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers, et est-ce qu'on les incorpore dans la nouvelle armée, et à quelles conditions enfin, Et ça pose plein de questions euh, très importantes.
1: Oui, dans ça, les, les, les guerres grecques, par exemple, on, ou les guerres des Diadoques, euh, avec des armées de mercenaires, on, on réutilise les prisonniers. Quoi. Les prisonniers se réengagent souvent dans, euh, dans l'armée euh, du, du vainqueur. Quoi. Et la rupture, c'est les Romains. Les Romains ne réengagent pas dans l'armée du vainqueur. Ça choque beaucoup euh, les généraux grecs de l'époque.
3: And who are you, the proud lord said. That I must bow so low Only a cat of a different coat Is all the truths I know In a coat of gold or a coat of red A lion still has claws And mine alone and sharp, my lord As long and sharp as yours And so he spoke And so he spoke That lord of Castamere But now the rains We bore his heart With no one there to hear Yes, now the rains We pour his heart, and not a soul to hear.
0: Qui est très intéressant en fait dans ce dans, dans la série, c'est le fait que toutes les armées se connaissent plus ou moins. C'est-à-dire et c'est souvent dépeint comme ça, c'est comme des royaumes qui ont, se font la guerre de manière immémoriale avec cette parenthèse des Targaryens, etc. Et du coup, on a l'impression que c'est-à-dire toutes les armées ont quasiment des, des, des caractéristiques et ont presque une personnalité. Euh, les euh, euh, comme ils s'appellent euh, euh, des fleurs là. Euh... Tyrell. Oui, pardon. Tyren? Les Tyrells sont riches et ils ont beaucoup de moyens. Alors, ils n'ont pas l'air très braves, mais bon, ils ont l'air très bien équipés. Les Lannisters sont, euh, euh, tiennent leurs tiennent leur promesses, mais sont très riches aussi et sont sans scrupules. Les, euh, ceux du Nord ils sont, se, sont, 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 brave, sont mais ils bien dit. braves. <rire> ils sont très braves et résistent bien au froid. Et du coup, ça fait que... Euh, Enfin, ça, ça... Oui, ça rappelle un peu presque la guerre du Péloponnèse, de ce point de vue-là, c'est-à-dire toutes ces cités athéniennes qui se connaissent très bien et qui anticipent ce que vont faire les autres. Et c'est quelque chose qui est très récurrent dans la série, c'est l'anticipation de ce que vont faire les chefs ennemis, des
2: vertus et des défauts oui. euh, des armées ennemies. Jean-Michelard L'utilisation qui est, qui est récurrente dans la série de... Des, des, des vertus, et no, notamment des vertus morales de l'ennemi, euh, contre lui. Euh, on le voit avec la bataille de Port-Réal, à la fin, euh, où il s'agit clairement d'utiliser la population comme un, comme un bouclier parce que euh, on, on mise sur le fait que Daenerys Targaryen fera preuve de clémence et ne souhaitera pas massacrer des centaines ou des dizaines de milliers de, de civils innocents. Euh, C'est le cas avec, euh, clairement, on utilise le, le, les penchants chevaleresques de Jon Snow et de l'armée du Nord contre lui dans la bataille des bâtards, euh, qui est, le, comme le, le soulignait le colonel Goya, c'est le plan de Crécy où les Anglais ont utilisé la bravoure et le sens de l'honneur des chevaliers français contre eux. Parce qu'il n'était pas question, quand on était chevalier français, de faire autre chose que de charger à l'ennemi. Sauf que bah, euh, la, la réalité vient généralement voler dans le visage euh, de, 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 de nos vertus. Et en fait, c'est ça, ça qui donne de l'enjeu à, à la guerre. Si c'était juste une analyse tactique, ce serait pas très intéressant. La question, c'est quelles sont les forces morales qui sous-tendent ces questions-là. Et en plus, comme vous le soulignez très justement, il y a un aspect très fratricide dans ces guerres qui, moi, me renvoie, alors on est complètement sur une autre époque, à la guerre de sécession. Euh, quand vous lisez des récits sur la guerre de sécession, les armées du Nord et les armées du Sud, les, les généraux se connaissaient tous. Il y a un bouquin qui s'appelle euh, Killer Angels, que je recommande, si vous lisez en anglais, de... Euh Michael Chara, je crois, euh, qui, qui relate de façon un peu romancée la bataille de Gettysburg, où on voit très bien qu'à la fin, l'un des vétérans, l'un des généraux des, des commandants de brigade qui charge avec piquette contre les lignes de l'armée de l'Union, quand il finit par tomber, il demande aux soldats nordistes qui viennent relever son corps agonisant de demander pardon au général contre lequel il a chargé et dont il était le témoin du mariage. Enfin, On est vraiment dans ce degré d'imbrication où ce sont des gens qui se sont parfois battus ensemble et qui se retrouvent l'un face à l'autre, ce qui donne au, à, à l'ensemble des batailles et à l'exécution des conflits dans la série un
1: caractère absolument intime qui, 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 qui embarque le spectateur c'est très, très bien vu ça oui, alors moi, ça me faisait penser à la guerre en Bosnie que j'ai un peu pratiqué, où effectivement, on se trouvait avec des chefs, des chefs de guerre, parfois un peu improvisés, et qui se connaissaient tous dans des camps opposés, ou qui se battaient entre eux, même à l'intérieur du même camp. Enfin, c'était une situation assez, à la fois surréaliste et complexe. Maintenant, oui, c'est lié. Le Problème de la bataille, c'est la bataille, c'est une rencontre. Donc il faut qu'il y ait une rencontre. Et comment Vous parliez de la guerre du Péloponnèse. Le euh, problème de la guerre du Péloponnèse d'un point de vue tactique, c'est euh, que vous avez des armées, notamment l'armée spartiate et l'armée athénienne, qui sont très différentes, voire même complètement opposées. Et toute la, leur difficulté, c'est d'arriver à se rencontrer. Euh, les spartiates cherchent la bataille rangée parce que c'est là où ils sont super forts les athéniens bah, refusent de se mettre derrière les murs et ils attendent et eux ils font de la guérilla navale pour, pour simplifier euh, et, et, euh, jusqu'au moment où il faut, voilà, il faut arriver à un point de, de, de rencontre et tout, on retrouve ça dans, dans Game of Thrones il faut organiser obliger l'adversaire à un comportement qu'il n'a pas envie, et l'obliger à aller sur le champ de bataille. Avoir la bataille des bâtards, on pose la question, mais pourquoi, pourquoi Ramsey Bolton va-t-il se battre Et pourquoi il ne reste pas derrière les murs, par exemple et bien On lui dit, mais c'est parce que voilà il a une obligation, il faut qu'il arrive à tenir ses vassaux, convaincre ses, ses vassaux. Et donc, voilà, il y a toujours... Quelque chose qui oblige, euh, alors soit un événement, hein, soit un meurtre, euh, allez, voilà. On va, euh, Mais ça, c'est. Pour, pour, pour obliger, obliger les gens à se rencontrer À la alors guerre que, euh, comme à voilà. l'amour,
2: à un moment, il faut finir par se voir de près. Voilà. Dans et la euh, rubrique des citations à peu près de Napoléon.
1: Voilà. Et à la guerre comme à l'amour, le moment le plus fort, c'est avant. C'est <rire> le moment. Hein.
2: Absolument. C'est juste avant. Et, euh, et voilà. Il, y a... <rire> il est temps d'arrêter
0: ce podcast, ça, 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 ça dérape problème. Non mais juste dire, effectivement, c'est quelque chose que, qui m'a beaucoup frappé en revoyant les batailles, c'est qu'il y a toujours des moments extrêmement théâtraux avant chaque bataille. C'est vrai, pour la bataille des bâtards, c'est Ramsey qui exécute par flèche euh, Ricon donc le petit frère. On pense à l'époque que c'est le petit frère de Jon Snow. Euh, mais voilà, euh, il a, avant la bataille de Port-Réal, c'est l'exécution de... Euh, de Missandei, quoi, de, la, de la servante de donc c'est toujours enfin euh, il y a quand même a une... qui, qui fait penser d'ailleurs de ce point de vue là beaucoup à l'Iliade et à la guerre homérique c'est à dire il ouais. y a la dimension de montrer et de faire un spectacle avec les principaux héros qui ensuite vont provoquer la réaction des autres héros et puis ensuite de la piétaille qui
2: suit on hein, a besoin on de peu. caractériser l'enjeu moral de la bataille par des éléments qui amènent la colère juste du, du, des, des gentils contre la, 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 la vilonie absolue des méchants. Ça fait partie de... Après, on est dans la construction la narrative, mais on, moi, j'ai un peu réfléchi ces derniers temps sur l'esthétisation le, le, de la guerre, et euh, le pendant de ça, c'est la désesthétisation de l'ennemi. Euh, c'est-à-dire que euh, votre cause est nécessairement juste et l'ennemi est nécessairement une ordure. Ce qui euh, est très intéressant, c'est que derrière, vous rajoutez, en les superposant, les problématiques de maîtrise de la force, c'est-à-dire que votre ennemi est une ordure pour autant et là, on est sur une problématique de guerre plutôt européenne à laquelle les Américains sont peut-être moins habitués. Globalement, quand vous faites la guerre sur un sol que vous prétendez gouverner après, il va quand même falloir que les gens vous acceptent comme, euh, comme gouvernement. Et, et c'est ça qui charge les, les enjeux politiques de la question de la guerre dans Game of Thrones.
1: Voilà, et puis, accessoirement, Monsieur la Pierre. guerre, ça se termine dans l'immense majorité des cas par une négociation et le vaincu est toujours vivant. Euh, et on, alors que si on le décapite, il euh, n'y bah, a plus personne avec qui, euh, avec qui négocier, euh, négocier la paix.
0: Mais c'est très vrai, la négociation, alors il n'y a pas de négociations qui sont conclues, mais on voit quand même en filigrane que c'est important, notamment, c'était, je me souviens avant les deux, entre les deux derniers épisodes de la série, vous savez, à, à lavant dernier épisode, il y a cette scène de euh, ben, Daenerys, etc., mm -hmm. tout ça, se pointe juste devant les murs euh, de, de King's Landing, et tout le monde se dit bon, pourquoi est-ce que Cersei ne euh, l'exécute pas euh... Bon, alors qu'on a bien vu qu'elle n'avait pas beaucoup de scrupules pour grand chose. Et moi, je me suis dit, c'est en fait probablement un respect. Enfin, il faut une procédure de négociation qui n'est jamais vraiment enfreinte dans la série. Enfin, c'est un truc complètement essentiel de, de, du droit de la guerre et même de la pratique de la guerre. C'est il faut être capable de discuter. Et... Oui. Et, et on voit ça apparaître de temps en temps. On le voit rarement parce que bon, il... arriver à conclusion. Mais quand même, c'est quelque chose qui est présent dans la série en euh, filigrane. Absolument. Dernière question, un peu plus réflexive. Euh, pourquoi est-ce que vous pensez que... Enfin, je veux dire, il y en a des séries, des films, des livres sur la guerre, etc. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça nous parle tant, cette série-là en particulier Est-ce que c'est simplement la prégnance qu'elle a eue, ça fait quoi, 10 ans maintenant, dans nos vies Est-ce que, euh, que, est, est que vous pensez qu'il y a une spécificité, enfin qu'il y a quelque chose qu'ils ont vraiment touché euh,
1: je sais pas. D'abord, c'est. Euh, je, je lisais une analyse qui était, je trouvais très juste, euh, montrant le euh, ce qui était intéressant, au moins dans la première partie, qu'on évoque toujours hein, de Game of Thrones, c'est euh, c'est la puissance euh, du contexte. le vrai héros, c'est c'est l'univers de Game of Thrones, et qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de personnages qui se débattent euh, et qui euh, qui sont dans euh, voilà, qui sont et, mais qui plie euh, souvent aux lois de, euh, de de cet univers on comparait ça à la série The Wire par exemple où vous avez plein de personnages euh, et vous avez voilà, un contexte très clair Baltimore et, et d'ailleurs ce qui est intéressant les vrais héros euh, changent le contexte change un petit peu à chaque, à chaque saison et donc là c'est un peu la même chose au moins au début on a des personnages qui sont, euh, voilà, qui sont dans, dans des boîtes et qui se battent contre le contexte et qui euh, souvent meurent. Sans que ça change d'ailleurs la narration, ça, ils peuvent mourir, c'est pas le problème. Bon. Et on bascule dans une deuxième partie où les, les héros deviennent primordiaux. Et c'est eux qui changent, le, le contexte se plie, et donc c'est là où on arrive à des choses les plus irréalistes, ou des, les, les magic moves qu'on qu qu évoquait, des choses comme ça, euh, parce que l'important ce sont les héros. Et du coup, il y en a aussi, bah, ils ne peuvent pas mourir comme ça, et puis il y en a moins, euh, certains passent à la trappe, etc. Il y a une centralisation sur, euh, sur les individus, voilà, qui est beaucoup plus dans la euh, situation, la narration classique, euh, un peu américaine, on va le dire, euh, et qui, pour le coup, est, voilà, moi, je trouvais moins intéressante, moins attirante. À mon avis, il y, y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, la,
2: la série a aussi bien marché. Alors, j'ai pas, pas les clés du succès, sinon, euh, sinon, ah, sinon, sinon on, on en écrirait une autre. Voilà, c'est ça, on en écrirait une autre qui marcherait très bien, on deviendrait riche et on ferait du jet-ski euh, en et Floride. ça, on en mais, a mais, déjà
0: parlé, on a déjà dit que vous aviez connu La Gloire et la Richesse avec votre ça. roman et que non, vous n'aviez plus besoin de absolument. tout ça.
2: Absolument, d'ailleurs, je vous laisse, j'ai mon, mon chauffeur qui m'attend en bas. Bien sûr, <rire>
0: dans les communautés.
2: D'abord, il y a la maturité du, du médium. C'est-à-dire que les séries ont pris progressivement de l'importance avec... Alors moi je me souviens de l'époque où on parlait de la renaissance de la série, c'était l'époque de 24 heures chrono, euh, des premières grosses productions sur HBO au tournant des années 2000. Vous avez eu Les Sopranos, il y a eu The Wire un peu après. Bon globalement c'est un, un matériau euh, qui a contribué à... enfin, Et d'ailleurs Game of Thrones participe de, de ce mouvement-là, ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est la qualité... Du matériau de base et l'intelligence des showrunners, des scénaristes, sur la construction des premières saisons. Parce que en fait, euh, alors sur, sur un plan strictement littéraire, euh, c'est pas extrêmement bien écrit euh, Game of Thrones. En revanche, c'est bourré de bonnes idées. Et puis euh, George Martin est clairement un, un, un auteur qui, euh, qui, qui, qui tisse des toiles, qui est parti sans plan préconçu de départ, avec quelques, quelques références ex historiques extrêmement fortes et qui derrière a construit des, des, des intrigues qui s'entrelacent de, de manière extrêmement convaincante. Ce qui, globalement, quand vous avez un matériau d'une telle richesse, euh, si vous tombez sur des scénaristes intelligents et des gens qui sont capables de porter une vision et de la représenter à l'écran, ça, ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, et le, la troisième raison, c'est qu'il y en a pour tout le monde. D'abord, il y a quand même... Euh, une forte domination de la culture nord euh, avec la, 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 la perméabilité des, des univers d'heroic fantasy. On l'a vu avec euh, Le Seigneur des Anneaux qui, a, qui avait très bien marché. Euh, voilà Il y a, y, a, y a plein d'autres trucs sur les, les histoires de super-héros, tout ça. Mais... Euh, c'est un peu le Seigneur des Anneaux pour adultes, euh, Game of Thrones avec. Euh,
0: Comment ça, le Seigneur des Anneaux et pas pour adultes <rire>
2: Non, mais voilà. Je, vous allez vous faire des ennemis, je me souviens qu'en dans les premières saisons, c'était un peu ça qu'on disait. Il euh, y avait des comparaisons entre George Martin et Tolkien, euh, qui disaient que Martin était le Tolkien américain. Euh, ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas suffisamment expert de Tolkien pour en parler. Et ce que je sais, c'est que partir du principe que des gens qui ont lu Le Seigneur des Anneaux et vu les films quand ils étaient enfants ou jeunes adolescents, aujourd'hui sont adultes et sont moins choqués par des problématiques un petit peu plus adultes où, globalement, pour parler très crûment et j'espère que vous me pardonnerez ou me couperez, on n'a pas peur de montrer plus de sang et de nichons. Voilà. Mmh. Euh, C'est ça aussi qui fait que, et avec la caisse de résonance des réseaux sociaux, Game of Thrones a très bien marché. Pourquoi ça nous parle à nous parce qu'en fait, sur des séries avec de telles références historiques, il y a beaucoup de choses à disséquer sur différents plans euh, de, qui sont des domaines de recherche. Et ce n'est pas un hasard s'il y a des universitaires qui se pensent sur la, 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 la question, de, je ne sais pas, moi je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il existe des, 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 des études sur la représentation des genres de, dans, dans, dans Game of Thrones, pour ne citer qu'un exemple de, 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 de choses. Et puis la dernière, la dernière chose, et c'est ce qu'on fait ici en fait, c'est qu'utiliser un objet populaire pour faire de la vulgarisation sur un domaine particulier euh, qu'on étudie, c'est toujours un moyen d'amener les gens à s'y intéresser. Bien
0: sûr, non mais alors, ça juste pour dire, je, je pense, mais on, on en avait déjà parlé un peu, mais je pense que c'est la dernière série comme ça, c'est-à-dire, je me souviens très bien de cette époque où vous décriviez ce que vous décriviez, c'est-à-dire, la série ont pris beaucoup d'importance, parce que, bon, ça a occupé beaucoup de temps, mais aussi parce qu'il y en avait très peu. Il y avait, il y avait plein de films au cinéma, mais des séries vraiment bonnes, il y en avait peu, et on en parlait, on échangeait dessus, c'est de wire, c'est 24h chrono, etc. Maintenant, il y en a tellement des séries. Enfin, Tout le monde a ses séries, on mm -hmm. connaît une ou deux personnes qui regardent les mêmes. Enfin, il y en a peu, quoi. Et Game of Thrones est la dernière série euh, que tout le monde regardait, je crois. Je ne vois pas oui, d'autres oui. séries qui prennent le rôle. Oui,
1: Mais... oui, ça moi, ça me rappelait une euh, époque que vous n'avez pas connue, hein, l'époque... Euh... Euh, où euh, quand je me retrouvais au lycée avec mes, mes copains, euh, euh, on avait tous vu le, tous vu le même film euh, mmh. euh, la veille et on, débrief, et on en parlait. Il et, et, y avait un, quelque chose de commun dans lequel on parlait. Là maintenant... Euh, C'est
0: presque revenu du côté du cinéma, c'est-à-dire il y a tellement de séries, au moins mmh. un film, ça prend mmh. pas trop de temps.
1: — Oui, ça. mais... — Il mais... y a beaucoup de gens
2: qui passent du temps à vous dire euh, « il faut absolument que tu vois telle série ». Et en fait, non, il faut pas absolument que tu vois telle série, parce que j'ai pas le temps. Alors j'ai vu « Game of Thrones » parce que je suis embarqué dedans depuis, euh, depuis le début et qu'on a tous besoin d'un sentiment de résolution. Oui, — C'est un mariage, Game of Thrones. Mais, — mais, euh, <rire> mais voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on, on tolère les mauvais moments. Moi, personnellement, le, le, on a dit beaucoup de mal de la fin. Il y avait une, une telle complexité alors, des enjeux qu'il fallait. Oui, mais alors ça, c'est la dernière
0: question que j'aimerais vous poser. C'est ce que vous avez pensé de la fin. C'est parce que ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur George et Martin. J'ai lu, je, on essaie de leur produire une, une analyse hyper intéressante d'un scénariste oui. qui, qui disait que c'était très documenté, qu'il y avait deux manières d'écrire un scénario. Oui. Qu'il y avait les gens qui, qui partaient d'un plan, qui, qui partaient d'un plan, qui le remplissaient, et les gens qui partaient complètement à l'aveuglette. Et que George Martin était quelqu'un qui part complètement à l'aveuglette. Et que le corollaire de ça, c'est que c'est plus facile de faire des personnages très attachants, puisqu'on se préoccupe beaucoup des personnages, mmh. on ne se préoccupe pas de savoir là où ils vont. On se préoccupe qu'ils soient réalistes, qu'ils soient attachants, etc. Et que George Martin, tout le monde sait qu'il n'a jamais fini. Mmh. Euh, et qu'il finira probablement Et qu'il finira déjà. probablement pas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette dernière saison et ces derniers épisodes, c'était la rencontre du charme qui était de partir à l'aveuglette de George Martin, avec la nécessité de refermer les arcs narratifs. Il y a plein de problèmes. Euh, Il y a plein. De... On, euh... on, va, on va parler juste de parce que j'y tiens de Varis qui est le maître des espions, des secrets, oui, de la subtilité et qui qu 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 se met comme une collégienne qui fait passer un mot à sa voisine. En, et puis surtout en, en, en qui raconte sixième. à tout le monde <rire> qui veut qui veut trahir Daenerys. Oui, enfin, oui. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de, ce, de, de cette fin, Monsieur le Goyen
1: euh, Oui, bah c'est une fin, euh, on appelle ça une fin en crayon. Un crayon de papier, il hein, y a des arcs narratifs, et puis d'un seul coup, bah, il faut arriver à un point unique. Euh, et donc, bah, on va recentrer, et puis ça se bouscule forcément à la fin. Et puis, bon, bah, donc, comme le principe, c'est quand même au départ d'avoir quelqu'un sur le trône, euh, qu'a priori il peut y en avoir un, quoi, qu'on aurait pu imaginer des, des solutions bah, y en a alternatives. Il mais... y en a
0: un peu plus d'un, là, il y, y en a deux. Oui, finalement, bon, il y a, il y a de... ça aussi, mais bon.
1: Oui, oui, effectivement. Donc, euh, bah, il a fallu simplifier, euh, massacrer, euh, tailler un peu dans, dans le vif. Euh, ça aurait mérité, peut-être, effectivement, un peu plus de longueur. Euh, ça va, ça oui. va... Il y a une accélération, quand même. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on ne ressent pas tant de
0: peine que ça à la mort de Daenerys. Bon, peut-être parce qu'il y, y a un truc derrière. Mais notamment parce que ça a été préparé, ça a été beaucoup plus préparé que beaucoup des morts qu'on a eues dans la série. Oui. On était oui. très attaché à un personnage qui meurt tout à moi coup. je. Je, je vois très bien
2: l'analyse à laquelle vous faites référence qui était sur twitter et qui était effectivement euh, la question de est- ce qu'on part d'un plan ou est-ce qu'on part d'un ou est-ce qu'on part en voilà, ou qu part euh, globalement à l'aventure sans trop savoir où tout ça va nous emmener moi j'essaye je, 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 moi je suis plutôt du genre à écrire avec un plan notamment quand je mets ça à une œuvre de fiction. Et je vois très bien les problématiques que ça soulève. C'est difficile, quand vous avez un plan, que vous savez où vous allez, euh, de développer des personnages, parce que, même si vous vous laissez surprendre, vous êtes globalement toujours attaché à votre fil conducteur. Pour moi, le grand mérite de cette fin, je suis d'accord avec Michel Goya, euh, qu'elle aurait mérité peut-être 2 trois épisodes de plus, euh, pour prendre un petit peu d'ampleur... Mais euh, j'ai pas très bien compris pourquoi les gens se sont mis tellement en colère parce qu'en fait, pour moi, et ça c'est une réflexion très militaire, la seule mauvaise décision c'est l'absence de décision. C'est-à-dire que euh, non mais, j'aurais été beaucoup moins indulgent si on nous avait donné une espèce de fin molle un peu ouverte où on résout pas les arcs narratifs. Je suis content de savoir que, que je sois content ou pas de la manière dont les choses se terminent et dont certains personnages sont expédiés, globalement on a à peu près fermé toutes les portes, à peu près les Portes principales de l'histoire qui avaient été ouvertes, ce que je trouve foncièrement euh, satisfaisant d'abord parce que ça nécessite que les, 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 les scénaristes fassent des choix qui sont des choix courageux euh, avec lesquels on peut ne pas être d'accord. On n'est pas obligé de faire des pétitions comme des enfants gâtés, ou alors sinon on écrit soi-même ses propres séries. Mais, ouais, mais, juste mais, à mais dire ça, il va y avoir beaucoup de fanfiction qui vont oui, oui, voilà, gens... c'est ça. Et après, si les gens veulent faire des, 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 des fanfictions. Hein. Euh, euh, mais par ailleurs il y aura avec... des spin-off hein. c'est oui. préparé, à, on sent que
0: Arya, qui, oui. qui devient Christophe Colomb ça va faire quelque chose quoi. <rire> et, et ah, peu importe
2: en fait, l'idée moi je, je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement satisfaisant de fait, on ferme les arcs narratifs mais les personnages existent toujours donc si vous voulez aller euh, écrire les aventures d'Aria allez écrire les aventures d'Aria ce sera lu par euh, vous et peut-être cinq personnes mais si c'est tellement important, il faut le faire. Moi, je trouve que c'est très bien. Ces personnages-là, ils appartiennent à un moment de la culture populaire mondiale, on peut le dire, enfin, ou du moins occidentale, partout où la série a été vue. Après, les gens s'approprient cette histoire et les personnages comme ils veulent. C'est très bien, je trouve.
0: Bah merci beaucoup. Merci, commandant Michelin. Merci, colonel Goyard. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes vos suggestions et vos retours sont les bienvenus, merci à tous ceux qui nous ont laissé une note ou un commentaire sur iTunes, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, on les lit, on en tient compte, et ça aide beaucoup le podcast. Évidemment, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM, on retweet, on répond avec des gifs quand on peut, et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur euh, toutes les bêtises et les choses plus sérieuses qu'on a racontées aujourd'hui. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.